America. We are endowed by our creator with certain unalienable rights, life, liberty, and the pursuit of happiness. At Grand Canyon University, we believe in equal opportunity, and the American dream starts with purpose. To serve others in ways that promote human flourishing and create a ripple effect of transformation for generations to come, find your purpose at Grand Canyon University. Private. Christian. Affordable. Visit gcu.edu. Você já parou para pensar que existe uma versão sua ainda melhor? Que você não precisa reinventar a roda para poder viver essa vida? Sim, você já pode ser melhor do que é hoje, amanhã. Aliás, você pode ser melhor do que é hoje assim que acabar esse episódio. Eu sou o Mark Tawil, empreendedor, comunicador multiplataforma e este é Auto Performance Jovem Pan, um podcast semanal para inspirar você a viver a sua melhor versão. Porque a única comparação válida nessa vida é de você com você mesmo. Toda semana eu trago um convidado especial para dividir histórias, insights poderosos, bom humor e, claro, conteúdo. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai sair maior e melhor dessa experiência. Auto Performance Jovem Pan começa agora. E hoje eu tenho uma convidada. E uma convidada sempre muito especial, aonde quer que ela vá. Formada em relações públicas, estrategista e especialista em branding, posicionamento de marcas, começou a empreender aos 20 anos. Logo depois da faculdade, abriu uma agência de publicidade com as irmãs. Criou um blog chamado Tudo Orna. Será que tudo orna mesmo? A gente vai saber daqui a pouquinho. Junto com as irmãs, em agosto de 2010, conquistou o mundo. Um milhão de seguidores, espectadores de conteúdo. Aliás, um conteúdo online que se expandiu para o universo da criação de uma marca. A Orna, uma linha de skincare fórmula, um Orna Café, perfil no Instagram, enfim... Spread the World, além de ensinar muitas e muitas pessoas a descobrir a sua própria marca no mundo. O nome dela é Débora Alcântara e ela vem de Curitiba, no Paraná. Seja bem-vinda. Obrigada, Marco. Eu estou muito feliz com esse convite e estou achando esse projeto e essa iniciativa incrível, porque a gente precisa falar disso, né? Falar de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento e encontrar a nossa melhor versão, porque todos nós podemos ter, sim, né, uma alta performance, podemos estar em um lugar onde a gente talvez ainda não tenha chego. E como chegar até lá? Então, nossa, maravilhosa essa, essa iniciativa. Parabéns. Você sabe que todo judeu ele responde uma pergunta com outra, né? Ah, é? É. Então, como <risos> chegar a esse lugar? Eu que te pergunto. Como chegar a esse lugar? Olha, eu confesso que eu não sei se eu ainda cheguei nesse lugar do meu máximo. Eu acredito que a gente está em constante, uh, em constante movimento, em constante aprendizado. Mas eu acredito que a alta performance está também associada a isso a você sempre se colocar num lugar de aprendiz, um lugar onde você é, não sabe todas as coisas e pode estar sempre aprendendo constantemente. E eu gosto muito disso, eu gosto muito de falar, Mark, mas eu também gosto de ouvir. Eu gosto de, de aprender com a experiência de outras pessoas, eu gosto de, de captar o que cada um tem de melhor. E eu acredito que eu consegui a minha alta performance profissional e na busca desse desenvolvimento mesmo, porque... Quando você não busca, como que você vai 
é ter algo e ser algo melhor, sendo que você nem sabe que você precisa daquilo. Mas esse é um aprendizado de uma vida. Você é uma menina nova, você tem 31 anos, e eu falo nova que você poderia ser minha neta. Eu tenho 46. <risos> Mas quando eu te faço uma pergunta aqui em relação à maturidade, eu fico muito impressionado, porque o teu discurso é um discurso maduro. Não estou falando de idade, mas de consistência, de consciência, de visão de mundo. Sempre foi assim? Não, né? Eu acho que isso a gente vai, com o tempo, aprendendo. E, e eu lembro dos momentos que eu passei de, de... Porque, veja, quando a gente cria uma maturidade, é porque a gente também criou cicatrizes, uhum. né? E quando eu digo cicatrizes, é real, literalmente podem ser cicatrizes, né? Coisas que você passou ali na vida, dificuldades, momentos difíceis que você passou. E eu acredito que a maturidade vem com isso mesmo, com as marcas que o mundo deixa em nós. E daí, depois de um tempo, a gente percebe, caramba, essa é a minha história. A, a, as, minhas, as minhas marcas são a minha marca, né? É o que eu deixei no mundo, que é essa minha maturidade. É, então, quando você olha para sua história com mais carinho, né? E olha para trás e as coisas que você passou, você percebe que aquilo te tornou quem você é. Então, na época, né, eu lembro quando eu passei por momentos difíceis, muito nova, dificuldades até nessa vida empreendedora, né, e não conseguia ganhar dinheiro, e dificuldades, será que a gente toca isso não toca? Como que vai fazer? Não tinha experiência e tal. Não só desafios, assim, profissionais, mas também pessoais. É, tudo isso era muito difícil de lidar, era muito duro, né? Só que depois que você passa por tudo isso, que você passa por essas dificuldades, você se torna mais forte mesmo, você se uhum. torna melhor. E aí você também tem que olhar e, e, não, e não olhar para aquela pessoa, para aquilo que você passou, por, ah, por que, que eu tive que passar por isso, mas olhar para aquilo que, que eu aprendi com isso. Mas é impressionante, a gente se conheceu faz o quê? Duas horas. É, sim. <risos> Duas horas e a gente tem um discurso muito parecido. Eu vejo exatamente dessa forma o problema. Quando ele aparece, o que, que eu posso aprender com ele? Em vez de, poxa, por que, que aconteceu comigo? Sim. Por que, que ele me derrubou? Mas derruba. derruba. E o brasileiro tem uma cultura, Débora, que eu vejo, que é muito avessa ao fracasso. Sim. Ela é muito avessa uh, a algo que deu errado. É verdade, Como é que você Mike? trabalha esse teu lado de tentativas e erros? Porque a gente sabe, e você que tem negócios, e você que é uma marca própria que realmente espalha uma mensagem muito consistente em todas as redes. Como é que a gente faz, então, para absorver 99% de porradas e 1% de sucesso? Essa pergunta tem tudo a ver com auto-performance e eu acredito que quando eu passei a enxergar que as falhas, é, elas eram menores do que, do que o fazer, foi quando realmente eu tive esse, esse despertar, esse insight. Então, o que, que eu quero dizer? Eu quero dizer que muitas vezes essa, a gente se cobra muito, né? É uma coisa cultural do Brasil, mas é uma coisa é, do humano, aquela coisa do, do fazer tudo, querer agradar e fazer tudo melhor, o perfeito. Só que veja, a vida não é perfeita, as coisas nunca vão sair como planejado, mesmo que você planeje, vai ter alguma coisa. E eu acho que a gente precisa falar mais e entender mais sobre improviso. E você, Mark, a gente estava aqui até comentando, né? O quanto a gente tem facilidade de lidar com o improviso. Uhum. A gente fez um, um ao vivo agora há pouco. Uhum. Agora LinkedIn. a gente está no LinkedIn. É, onde a gente não teve um roteiro a seguir. Nós fomos falando das nossas experiências de uma maneira natural. E se e aconteceram coisas é, que foram que não estavam no planejado, muitas, gente, muitas aconteceram. Uhum. Não ligou ali, teve um problema técnico, <risos> tal, teve um problema no aparelho ligaram dele. Ligaram no e meio. Tal, e ligaram no meio, tudo bem. Mas o que, que vale mais? Você fazer 
e ser um executador, e, e por isso que eu falo que isso tem a ver com performance, com desenvolvimento, com gente que realiza, uhum. com, com coisa que você concretiza, ou ter uma coisa tudo perfeita, fez assim, ah, mas não deu certo, não sei o quê, e aquilo ali te intimidou, deixa quieto, vamos desistir. Como é que você trabalha, porque você citou um ponto importantíssimo, e eu vivo um pouco isso, acho que todo mundo vive um pouco isso, que é a procrastinação. Uhum. Então você não falou exatamente essa palavra, mas é disso que a gente está falando. Sim. É sentar e fazer. E a gente, às vezes, quando quer fazer algo muito perfeito, a gente deixa de lado, de lado é, aquilo que poderia ter começado para a gente escolher uma versão perfeita. E o projeto nasce morto, ou nem nasce. Não nasce porque é. a gente quer dourar tanto a pílula que ela espatifa. Especialmente agora no digital, né? onde as coisas se transformam tão rápido, as mudanças são tão rápidas e, e, e você ter uma capa capacidade de adaptação vale mais, faz mais sentido para o que a gente está vivendo do que realmente ter, é, querer que as coisas saiam perfeitas. Então existe uma frase, uma, uma, uma frase que é muito forte nos Estados Unidos, na cultura das startups, que, que eles enaltecem o fracasso. Não é que eles enaltecem, ah, é assim, você, você falha, você vai falhar, faz parte do processo, mas aprende rápido, corrige rápido e tal. Uhum. E uma dessas outras frases que é muito forte dentro de, dessa, dessa cultura de, de, de mente, de startup, é o feito é melhor que perfeito. E eu gostei de adaptar isso, o feito é melhor que perfeito, e coloquei um, um adicional, que é assim. O feito, ele é melhor que perfeito, desde que seja bem feito. Então, para as pessoas Boa. não confundirem, para as pessoas não confundirem que o, que, o, que o feito é feito de qualquer jeito, também não é isso. Você não vai fazer de qualquer jeito, você vai fazer o teu melhor. Só que você vai fazer melhor com o recurso que você tem, e sem se preocupar com ser o ideal do master, master, porque, gente, não vai ser porque o mundo... Tem situações que você vai passar. Então, quando você tem essa mentalidade, eu tô fazendo o meu melhor. Eu vou entregar uma coisa bem feita, mas pode ser que ela não seja perfeita assim. O feito é melhor, você passa a ter essa mentalidade, em vez de ser um procrastinador, de um realizador. Uhum. Então, você vai fazendo. E, quanto uma... e, e o que, que torna um feito grande? A consistência. Aí, com o tempo, você vai olhando ali, uma coisinha foi outra, vai evoluindo com o tempo, vai amadurecendo, quando você vê se tem um projeto incrível que aconteceu, que é concreto. Mas ele não nasceu perfeito. O Tudor nasceu, era feio o layout, Mara, que você tinha que ver. Não era legal. Não era, era um que a gente podia fazer na época, não tinha recursos. Fez ali o WordPress, blogspot.com, tal. Era tudo gratuito. E com o tempo, né? Com, com o passar do tempo, com a evolução, com os feedbacks e tudo mais, você vai, você vai evoluindo. Você concorda, querida e querido ouvinte, você que está ouvindo esse podcast Auto Performance Jovem Pan, você concorda com a Débora? Você concorda aqui comigo? Que, como é que é a frase? Que feito é melhor que perfeito? Eu concordo e de verdade, fico muito impressionado porque não conhecia essa frase e não conhecia o teu adendo, menos ainda. E fico imensamente feliz. Pessoal, vocês podem mandar aqui as dúvidas para a gente, para os próximos programas, para comentar esse podcast Auto Performance Jovem Pan. Você pode me escrever no LinkedIn, você pode me escrever no Instagram e também no Twitter, marktawil ou arroba marktawil, um L só e C no Mark. Débora, falando em marcas, você é uma especialista em branding pessoal, uma especialista em construção de marcas, uma estrategista no tema. E hoje se fala muito em relação à marca pessoal. Queria te fazer uma pergunta que vem muito ao encontro desse nosso papo. Marketing pessoal versus marca pessoal. É a mesma coisa? O que, que é um? O que, que é outro? Maravilhoso. Marketing pessoal tem a ver com a essência do marketing, né? Philip Kotler, que é o pai do marketing, ele diz que o marketing são os quatro P's, né? Praça, preço, produto, promoção. 
Então, quando você pensa na sua barca, você é um profissional autônomo, um médico, um nutricionista, psicólogo, um designer, fotógrafo, enfim, qualquer profissão. Você ali é você, né? É o seu serviço que você está vendendo, ou algum produto, ou enfim, o que você está oferecendo ali. Então, você precisa se enxergar como, como uma marca. E a partir daquele momento, você pode, então, trabalhar o seu marketing pessoal, que está diretamente relacionado à promoção, à praça, ao preço, onde você vai estar tá localizado, o produto que você vai oferecer, o serviço uhum. e tal, que é a parte promocional. Que, assim, também não tem nada de errado com isso, mas ele é superficial, sabe, Mark? É algo que é o marketing, é a panfletagem, como você Sim. diz, né? É aquela coisa que, muitas vezes, quando você faz só isso, sem você olhar lá para sua essência, para sua história e os seus valores, você comunica algo que, que não vai trazer a conexão. Porque é algo superficial, é promocional. Ninguém gosta de propaganda só. Uhum. E marca, pessoal, qual que é a diferença? A marca... É justamente o contrário disso. É você entender o que você tem para oferecer para o outro, qual que é a sua contribuição para o mundo, qual é a sua história, os valores que você carrega e une tudo isso. Então, não quer dizer que uma hora ou outra você não vai fazer o marketing. Pode ser que seja importante. Você está lançando um livro, está lançando um produto, está abrindo um lugar físico onde você vai atender um consultório. Tudo isso você provavelmente vai precisar de marketing. Mas a marca pessoal é a marca que você vai deixar no mundo. É o que vai fazer, o que, o que, o que faz com que as pessoas lembrem de você? Por que, que você é recomendado em primeiro lugar? Poxa, eu penso em marca pessoal, né? Eu, eu lembro do Mark, ele fala sobre isso, ele me dá conselhos, eu lembro da Débora, eu lembro tal. Por quê? Porque você passa, então, a trabalhar de uma forma muito consciente o que você comunica e de que forma, e se interessar mesmo pelas pessoas, né? Se interessar pelo outro e de que forma você pode ajudar ali a pessoa a evoluir e a ter uma performance melhor, um desenvolvimento pessoal e tudo mais. E se eu sou um ouvinte aqui de alta performance Jovem Pan, por onde eu começo? Olha, o primeiro passo é a gente fazer uma análise, né? Um diagnóstico, é olhar e falar, caramba, onde é que eu tô? O que, que eu tô comunicando? Será que eu sou a mesma pessoa, por exemplo, quando a gente fala de comunicação digital, né? A marca pessoal, ela é tudo. Uhum. É a forma com que você veste, é a forma com que você comporta, é a forma com que você trata, é o conjunto. Mas vamos projetar isso agora para o digital, que é o que a gente fala bastante, isso é o posicionamento que você tem digital. Muitas pessoas não entenderam ainda que as redes sociais, elas são uma, uma extensão das nossas relações, uhum. né? Relações humanas, só que no digital, mesma coisa. Antes tinha outros meios e agora o meio é a, a, o digital. E lá, como que você se comunica? Tem gente que posta só o cachorro, que é super gostoso. Ok, é uma parte da sua vida, mas aí a pessoa não entende o que, que você faz realmente, ou então acaba fazendo uma brincadeirinha que você faria lá em casa e tal. Mas as, o, o público, as pessoas não, não, não conseguem receber uma determinada informação, né? O, o, o mal entendido, ele é um fato. O ruído de comunicação é a base lá da teoria da comunicação. Uhum. É normal, então você precisa se esforçar para trazer clareza, consistência no que, que você está transmitindo. E a partir desse momento você entende, nossa, então o que, que eu preciso comunicar? Realmente a pessoa não é de vinho, ninguém tem bola de cristal. Uhum. Eu preciso saber me comunicar melhor o que, que eu faço, né? Eu tenho essa minha parte da minha vida, mas eu também, né? Se você pensa nessa questão profissional, você precisa falar para as pessoas, você precisa mostrar seu trabalho, você precisa criar a sua identidade. 
inclusive visual e assim por diante. É bem interessante te ouvir, porque eu começo, te ouvindo falar, começa a me vir um monte de dúvidas na cabeça que eu, como profissional de comunicação, escuto bastante. Essa questão do ruído, que comunicação não é o que eu falo, mas é o que você entende, mas eu tenho um papel nisso. Sim. Eu tenho que ter clareza para explicar, porque senão é até injusto com o meu interlocutor. Mas também eu sinto, sinto que a questão de marca pessoal neste mundo, cada vez mais, é um diferencial competitivo. Na verdade, é, faz parte da nossa estratégia profissional e até pessoal. Então, quando a gente fala dessa diferenciação por meio da marca pessoal, todo mundo tem uma marca pessoal. E mais do que isso, a comunicação dessa marca pessoal, é, ela deve usar o quê? Porque você falou, eu sou o que eu visto, eu sou minhas tatuagens, meu cabelo, o jeito que eu falo, às vezes eu sou o que eu como. É, mas também a gente vive num mundo de percepções. Eu estou o tempo isso. todo trabalhando para vender. Quando isso não é artificial, ou seja, quando que eu preciso vender ou sugerir para os outros aquilo que é verdade e quando você acha que a pessoa erra a mão e começa a se vender por aquilo que não é. A gente falava disso agora há pouco, fora do ar, em relação a influenciadores digitais que não são influenciadores, eles têm alcance, é, tem mas na verdade é popularidade. Uhum. Me conta. Exato. É... Sim, eu acredito que a gente precisa se esforçar para se comunicar melhor, né? É, porém, também a gente não pode ficar... É, ai, meu Deus, agora tudo que eu for falar, ficar medindo e tal. Não é exatamente isso. É você expressar exatamente o que você acredita, tá? Não, você não vai se moldar. É porque, ao contrário, quanto mais você tentar se encaixar, mais você vai ficar, você, você vai ter dificuldade, mais você vai se sentir travado, mais você vai querer agradar o outro vai ficar, e não vai fazer nada, porque quem que quer... É, é o contrário mesmo a lógica, a lógica é assim. Eu tenho a minha essência, eu acredito nisso. Mas eu entendo que a comunicação é um processo né, que tem desde o emissor até o receptor e uma, diversos processos ali no, naquele meio tempo. Então, de que forma? Quais ferramentas? Será que eu vou utilizar o vídeo, o áudio, o podcast? Vou, vou unir a minha identidade? Vou utilizar uma foto melhor e tudo mais? Uhum. Eu, quanto mais você tenta in, se encaixar para agradar a audiência, para se moldar, para se vender... É, você, vai ter, você vai encontrar dificuldades, você vai ser sim artificial e uma hora daí vai cair a, 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 essa persona que, criada e você vai ter dificuldades. Agora, quando você tem mesmo aquilo como a tua essência, parte disso, o que você está fazendo é se esforçando para ser entendido e que o outro também receba aquela informação, sabe? Então, é, até é uma forma muito empática de você entender que que as pessoas não vão receber a informação e que é como o teu papel também, não é assim ai, mas não entendeu paciência não, você tem que se esforçar um pouquinho claro que se não houver é, é, ok, sintonia, afinidade uhum. tudo bem também, mas você fez o teu papel, então é muito isso a marca pessoal está direta, diretamente relacionada à forma com que você comunica a gente tem médicos, a gente certamente tem advogados, tem esportistas a gente tem jornalistas de estudantes, uma gama de gente ouvindo que é muito variada. Sim. E aí eu te faço uma pergunta. Muitas dessas pessoas estão curiosas em saber. Tá bom, então eu tenho cachorro, mas eu também tenho o lado profissional. Eu sou pai, mas eu também gosto de viajar. Eu gosto de cozinhar e ao mesmo tempo, sei lá, faço críticas políticas. Sim. É, quando que eu devo dividir o meu perfil? Eu preciso dividir o meu perfil do marque profissional para ter uma visão melhor das pessoas sobre mim ou eu posso juntar os dois? Quando que isso é recomendável? 
Essa pergunta é, é a mais recorrente, é a principal, é a principal dúvida. Então, peraí, então se é isso, eu preciso realmente criar o meu perfil profissional, eu preciso, eu preciso criar um perfil ou continuo no meu pessoal? Então, veja, eu até escrevi um artigo no meu LinkedIn, que é um, um artigo também muito compartilhado e que esclarece todas essas dúvidas. Então, eu vou pontuar sobre tudo isso e no final, Marco, eu vou... Eu vou retomar uma pergunta que você fez, que é se todo mundo tem uma marca que eu não respondi antes. Uhum. Então, vamos segurar essa pergunta aqui. Vamos. Mas vamos responder essa, essa questão de cria um perfil pessoal ou cria um perfil profissional. Gente, não tem a resposta certa, tá? Essa é uma decisão que tem que ficar com você. Porque essa decisão, ela tem que estar tá alinhada aos seus objetivos profissionais. Débora, o que, que você quer dizer com isso? Eu preciso te dizer que a partir do momento que você cria uma marca profissional forte, né... É, essa marca, ela, ela tem, um, tem um peso, né? Porque você acaba criando um nome e tal. Então, você tem que olhar. Poxa, será que eu posso, nesse conteúdo aqui, se eu sou um nutricionista, eu posso associar um pouco do meu lifestyle pessoal, porque tem a ver sobre a minha família, minha rotina e tal, que faz sentido, agrega. É, e não preciso criar um perfil totalmente isolado, porque eu não sou pessoas diferentes. Eu sou a mesma pessoa e tenho uhum. meu lado profissional pessoal. Beleza. Agora, digamos que... Por exemplo, no meu caso, né? Quando eu compartilho o conteúdo de comunicação, de estratégia de marca, eu criei um perfil profissional, inclusive com o nome da minha empresa, que é o Efeito Orna. Eu criei o nome uhum. da minha empresa. Então, eu trabalho a minha, a minha, minha marca pessoal, minhas viagens, onde eu tô, mostro no meu perfil lá. Ok, todo mundo sabe o que eu faço. Mas se você quer consumir o meu conteúdo direcionado para comunicação e estratégia de marca, vai no meu perfil. E por quê? Porque o meu objetivo como empresa, é que eu quero que a, a marca da minha empresa corporativa e o Grupo Orna também se fortaleça. Uhum. Então, como eu tenho essa intenção e eu não pretendo, e eu quero, né, se... Olha, Marca, eu, o que, que eu penso, por exemplo, eu, né, agora a Débora falando dessa minha decisão, por que, que eu criei um perfil profissional? Porque, se algum dia eu não estiver mais aqui, no mundo, sei lá... Que vai demorar? Que vai demorar? Dona Laura, quiser. que tá aqui acompanhando a gente, até sentiu um dia, calafrio. Não, mas algum dia, né, sei lá... Eu tá quero, bom, eu tempo, quero né? deixar um legado. Não, mas eu quero deixar um legado. Eu estou construindo uma, 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 o, o, o efeito Orna, ele é o efeito da marca. E eu quero, eu sonho que possivelmente né, outros profissionais ou mesmo que outras pessoas representem esse mesmo efeito, esses mesmos valores que essa empresa carrega, que é base, logicamente, do que eu acredito e está lá sendo transmitido. É uma questão geracional essa questão do legado? Você sente, porque você tem 31 anos... Falar em legado é para quem já tá, vamos dizer, é, do bico do corvo para frente. <risos> Tô brincando. Falar em legado é muito comum para quem chega aos 40 anos, 50 anos, 60 anos. Você tem 31. É uma questão tua, é uma questão familiar, é dos Alcântara, ou, de fato, é uma questão geracional, essa nova geração quer empresas melhores para o mundo? Eu acredito que essa nova geração quer sim. Mas eu não acredito que essa nova geração toda pense em legado, né? Eu falo isso porque eu converso com as pessoas da minha idade. E realmente eu acho que não... Nossa, nem se fala sobre isso. As pessoas mal conseguem entender o que, que, elas, são, o que, que elas querem, né? É, é, eles querem, por exemplo, ao mesmo tempo que eles querem ganhar muito dinheiro e ter uma carreira muito bem sucedida e, sarem, e atingirem o topo de, muito rápido, né? Muito, muito, não, não entendem que é um... Uma, é, por exemplo, eu sou muito jovem, até aparento ser um pouco mais nova, e isso confunde muito, porque a pessoa olha para mim e ela quer já estar tá onde eu cheguei, só que eu já tenho 10 anos. Uhum. E daqui 10 anos, futuramente, eu vou estar tá muito 
diferente de onde eu tô. Sim. E a pessoa vai olhar. E essa geração, ela tem uma ansiedade natural que as coisas aconteçam rápido, né? Na é verdade, o imediatismo. É o imediatismo por conta das novas comunicações e as novas tecnologias Concordo. também, né? Não é culpa do, ah, esse profissional... Não, eles nasceram, nós nascemos, né? Porque eu também tô nisso, então tem momentos que eu também sinto uma certa ansiedade. Mas isso tudo gera uma confusão. Então, ao mesmo tempo, por exemplo, que você quer ganhar muito, ter muita carreira profissional, ao mesmo tempo você quer ter uma vida tranquila e não quer mais tra trabalhar. É. E quer... Então, começa a ter uma confusão. Então, eu percebo que não. Que essa não é uma questão é, é, mais de gera da geração. Eu acho que a nossa geração, e eu converso com amigos e vejo isso, é uma confusão. Uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu quero outra. E tudo bem a gente ter mudanças, mas é realmente assim, muito difícil de entender. Por exemplo, às vezes eles acham que se eles forem empreender, eles vão ser eles vão é, conquistar a, a felicidade, eles vão ter prazer e tal. E não, e é trabalho do mesmo jeito. A diferença é que faz sentido. Mas às vezes esse sentir, é, é sentir raiva, sentir nervoso, é sentir responsabilidades muito grandes e tal. Então a pessoa não percebe, ela, ela, ela acaba distorcendo um pouco a, as realidades mesmo do mundo, do que, que é você trabalhar e empreender. Mas, é, e a minha visão de legado é uma visão, eu acredito, bem, bem pessoal minha, assim, uma, uma coisa que eu tenho essa vontade mesmo de poder... É gerar um impacto, causar uma mudança, talvez, nesse sentido de querer de, causar uma mudança, talvez esse jovem tenha, todos os jovens têm, assim. Sim. Mas o problema é que ele não sabe o como fazer. E eu tenho bem claro como eu vou fazer isso. Eu já tô fazendo isso. A gente tá ouvindo a Débora Alcântara, a gente tá em podcast, Jovem Pan, Auto Performance, eu sou o Mark Tawil. E esse é um projeto da Jovem Pan para que você, querido ouvinte, encontre a sua melhor versão. Cada semana, um convidado de valor, assim como a Débora hoje que está com a gente, compartilhando comigo histórias, insights, trazendo o seu próprio foco, como é que trabalha a resiliência, disciplina, gentileza e, acima de tudo, equilíbrio. Débora, sabe que tem uma frase que eu gosto muito? Até escrevi um artigo sobre isso, que é equilibrar pratos. E o equilibrar pratos, muitas vezes, exige que a gente deixe alguns pratos cair. Porque senão, caem todos de uma vez. Queria saber como é que você encontra o teu equilíbrio. É, é difícil, né, Mark? Porque às vezes é aquele prato que é um prato bonito. Uhum. Às vezes é um prato ali que é um prato lindo ali e tal. <risos> e você olha aquele prato bonito e fala, caramba... E aí você tem que fazer essas escolhas, que muitas vezes essas escolhas é dizer não, né? É largar o prato, é deixar ele quebrar lá Sim. e largar algum projeto e tal. Então eu acredito que o equilíbrio, ele tá nisso, é de você parar e refletir, tá sempre se fazendo essa avaliação, voltando um pouquinho, quando você começa a perder, sabe? É, tá tudo meio perdido, meio confuso, tô achando que tá demais. Você olha para você, você não, você não, ai meu Deus, agora eu estou com isso e aquilo. Pode ser, você está chegando a um ponto de que você está perdendo ali o equilíbrio. Mas aí você retoma para si, olha, olha e analisa. Para onde que eu tenho que ir? É difícil, Mark. Eu surto várias vezes, tem momento que eu olho e falo meu Deus do céu, eu não sei mais, não quero mais nada, acabou, chega, não. Desisto, vou largar todos os pratos, não quero mais nenhum. Não quero nem mais equilibrar nada, eu quero pegar os pratos e jogar lá fora e comprar um novo. Ou não quero mais, vou lá num brechó resgatar uns pratos lá e tal. Sei lá, não quero mais, às vezes... Que ter que produzir o prato até para depois eu equilibrar ele, enfim, Sim. tem tudo isso na, 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 no empreendedorismo. Então, é, tem momentos disso, que dá vontade de jogar todos os pratos, mas às vezes aquele prato ali, ele já tem uma história, ele já, quer, ele já tem as marquinhas dele, já é uma história ali, é o prato, por exemplo, 
que eu construí, aquele prato junto com as minhas irmãs. Aí eu vou largar ele, né, a nossa história e tal. Peraí, vou dar uma seguradinha um pouquinho nele aqui, colocar um outro aqui desse lado, que pode ser um prato novo lá, né, um, 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 de repente alguém, uma, uma mentoria que vai nos dar um apoio e eu vou voltar a ter esse equilíbrio. A minha psicanalista tem uma frase que eu adoro, a Érica diz o seguinte, dizer não para o outro é muitas vezes dizer sim, sim para você, você mesmo. E o contrário também vale, uhum. né? Porque quando você diz não, não, você está dizendo um sim é, inversamente. E aí eu te faço uma pergunta em relação a essa questão familiar que me chama a atenção e é tão legal de ver. Eu tenho uma excelente relação hoje com a minha irmã, mas eu brigava muito é. com ela, com a Leia. Muito. É que não tinha Maria da Penha para criança. <risos> a gente se pegava no pau. Mas a pergunta é a seguinte, sempre foi assim com as tuas irmãs? Assim, é, a gente tá aqui no estúdio com a tua mãe, dona Laura. Tá, tem... é, elas brigavam muito, dona Laura? Brigavam, que beleza. E como Obrigada. é que você faz uma sociedade desse nível, é. efeito Orna, que é uma sociedade que tem milhares de seguidoras e seguidores, você tem diversos uh, negócios hoje, Sim. como é que você conquista tudo isso sendo três irmãs e que não sempre se deram tão bem assim? Quando é que vocês começaram realmente a sentir e falar, poxa, eu dependo uma da outra e mais do que isso, a gente se complementa como irmãs e como sócias? É bem legal, porque isso também é uma coisa que gera muita curiosidade nas pessoas, porque todo mundo que tem irmão sabe que a gente se quebra no pau, porque, porque é, é, né, assim, intimidade faz isso com você, você briga é. e tal. E, e, e essa coisa de você ser muito próximo, você fala umas coisas diferente dos filtros que a gente fala quando fala com outras pessoas. Sim. Então isso é, é, é uma coisa difícil mesmo, é, de trabalhar então em família, as pessoas nem sonham, impossível. Então, porque né, se você já briga, que dirá trabalhar. Então isso causa mesmo muita, muita admiração, muita curiosidade. E a gente teve, teve né, que, e eu acredito assim, que... Ah, essa questão da, da, do conflito que tem familiar entre irmãos e tudo mais é uma coisa completamente comum. Porém, tem fases mesmo, né? A fase da criança, você brinca um pouco mais, principalmente se é a idade próxima. Ali na adolescência, começam os conflitos maiores. Sim. E aí depois, quando ah, desses conflitos, na fase adulta, você já não tem mais tanta conectividade. E daí depois, você pode causar uma reconciliação, porque daí, ah, já adulto passou por tanta coisa, não vale a pena brigar por isso. Daí você retoma. Mas a gente teve o fator sociedade junto, de trabalho. Que foi uma coisa que é, começou meio que não, sabe, não saberíamos se ia dar certo ou não. Começou com muita briga, muita diversidade. E nós somos, somos diferentes, uma de, uma de, cada uma de nós. Porém, existe uma coisa que nos une, né? Algumas coisas que nos unem, além do, 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 dos laços familiares. Que é a vontade de ir o mesmo lugar. O mesmo uhum. sonho, a mesma visão. E, e os mesmos valores também, aquela coisa que é os valores inegociáveis, que você não, 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 não negocia ali, né? Que, que difícil você encontrar um sócio, né? A gente tá até comentando um pouquinho é, sobre isso. eu não isso. tenho sócio na minha empresa e não pretendo ter tão cedo, embora eu tenha necessidade. É. Eu medo de é. sofrer o que meu pai sofreu. Porque é, é difícil você encontrar as pessoas uhum. que tenham isso que eu tô falando, que são os valores inegociáveis, porque começa a distanciar. Então, assim, não é fácil, Mark. As pessoas acham que mais a gente vence todas essas dificuldades, entende daí essas dificuldades como uma coisa boa, as diferenças de pensamento, diferença de personalidade para ter uma uma visão mais multidisciplinar, porque a gente sabe que no fim das contas a questão de confiança, a questão da de onde que a gente vai chegar e que marca que a gente vai deixar no mundo, aí a gente tem essa essa super afinidade que nos conecta. E a gente teve bastante incentivo dos meus pais, sabe? Nesse sentido assim, eles sempre falaram, filhas, se unam. 
é, vocês são melhores juntas. E, claro, cada uma tem sua potencialidade. Se de repente algum dia tudo bem, ah, agora decidiram tomar rumos, tudo bem também. Cada uma tem sua força. Mas vocês têm algo juntos que é muito bacana. Então a gente sempre teve essa. Eles trouxeram muito disso. E eles sempre é, é, nos incentivaram bastante nisso pra gente permanecer juntas e também no que daí vier. Então, de repente, se eventualmente também, por ventura, ah, agora tem novos sonhos, porque de novo a gente vai modelando. De repente, não, mudou seus sonhos completamente de cada uma. Ok, permaneçam então unidas para o que daí vier, nem que não seja na vida profissional. Então, tudo bem. O que, que te torna única naquilo que você faz e em quem você é? Marque essa pergunta, que é uma pergunta que tem a ver com aquela lá que eu não respondi, que é se todo mundo tem uma marca. Todo no, todos nós já deixamos uma marca no mundo espontaneamente, sem querer. Porque é as impressões, é a sua reputação. Você olha ali e você já sabe, ah, não, fulano, tal, ciclano. Tal. A gente tem isso, uns mais fortes, uns se destacam e outros menos. Porque provavelmente tem essa coisa de ai, agradar e tal, tem mais dificuldade. Mas todo mundo acaba deixando. Quando a gente passa a ter essa consciência desse processo, a gente passa a entender melhor e falar... Caramba, o que, que eu tenho de único? O que eu tenho de meu? Porque eu não sou melhor que o outro, mas também não sou pior. Mas sou o único. Então, às vezes, a gente não precisa nem buscar um diferencial. Às vezes, a gente precisa só... É... Porque você já é diferente. Ter consciência. Só coisa isso, porque cada indivíduo tem um DNA, uma identidade diferente uma da outra. Literalmente, né? Um DNA diferente um do outro. Então, a partir do momento que você entende que você é o único... Então, o que, que me torna única? Olha, não conheço ninguém no mundo que seja... Que se chame Débora Alcântara. Tem várias Déboras Alcântara. A gente, no Facebook, vê lá quantas pessoas. Mas, Débora Alcântara, de Souza. Agora, sou Isaac, que é meu nome de casada. Que, que tem uma família, né? O, a Laura, o Raul, as irmãs, que criou o, uma, uma empresa, que se formou em relações públicas, que passou pelas coisas que eu passei, pelas minhas... Pelas minhas dificuldades e tudo que eu passei também na minha vida que né, as pessoas nem sabem muitas vezes, mas é o que me torna que, que as pessoas nem sabem mas é o que me torna quem eu tô hoje que é as marcas que sim, deixam a minha marca sim. que tornam a minha, as, cicatrizes. as minhas cicatrizes de vida, então essa sou eu, ou seja o que torna você aí é, que tá ouvindo, golvinte único, é isso também é a tua história, é quem você ai, mas é tão sem graça, não é Será que não é a forma com que você conta ela? Será que, de repente, você tem que ver, olhar para que você, para sua história com mais carinho e contar ela de um jeito diferente? E quem inspira você? Quem me inspira? Meus pais, né? Minha família. É, são pessoas fortes que passaram por muita coisa e que também as pessoas não sabem, mas isso dá força pra gente falar... Às vezes tá passando por uma coisa e fala, nossa, mas eles passaram por aquela situação e superaram tudo aquilo. Eu vou superar essa dificuldade também e vou dar a volta por cima. E eu também me inspiro em pessoas comuns, muitas vezes. Uhum. Né? Por exemplo, você, a, tô aqui, aprendo você alguma coisa. Ah, lógico. Que aqui, isso? me inspirei, me inspirei <risos> vendo você indo lá, realizando, trabalhando, Fique depois feliz. vindo aqui, desenvolvendo esse projeto. A força que cada pessoa que a gente se conecta nos inspira. Se você olhar também para cada pessoa com, com olhar, você vai ver, poxa, aquela pessoa ali tem algo para me aprender. Então, eu sou muito aberta nisso, de olhar para as pessoas e ver, poxa, ela tá fazendo, ela tá realizando, eu também posso, né? Às vezes a gente quer se inspirar no, no 
Sei no lá, Obama. No Obama também é bacana. Sim, mas mas não tem às só vezes, ele, né? Sem quem tá do seu lado, o meu vô, esses dias fiz um artigo sobre o meu vô, né? Poxa, ele era garçom. Ah, que legal. O pai da minha mãe. Ah. E, o, e o vovô era uma pessoa espetacular, né? Muito assim, bom, muito assim, atencioso com os outros. E, e, e sempre sorrindo, simpático, e tratava todo mundo muito bem. E ele servia. E ele não tinha vergonha de dizer que ele era garçom. Ele, pelo contrário, ele se orgulhava. Ele chegava a dizer, nossa, hoje eu atendi tal pessoa. Que legal. Pessoas que ele achava muito importantes. E eu pensava, vô, mas você é tão importante, você é tão legal. E ele, e ele dava tanta atenção pra gente, ouvia, nos ensinava coisas de teatro. A, nos incentivava a brincar de apresentações. Então, todos os adultos achavam chato. Ah, lá vem as crianças com a apresentação. E era meu vô que ficava, vamos lá apresentar. Agora vocês vão cantar. Agora vocês vão fazer o teatrinho, o fantoche. E isso me ajudou a me desenvolver, por exemplo, né? Como pessoa, como comunicadora, como não ter vergonha de ser quem eu era e tal. E, e tava lá, me, me, me expondo ali naquele momento. Então, ele, ele incentivava a gente a, a se comunicar. E daí você olha a história dele, poxa, passou por tanta coisa, tão cedo, né? Teve que passar por tanta coisa. Então, às vezes, a inspiração tá na nossa família mesmo. Você olha ali pro lado, a gente fica ah, olhando muito pro outro, pro vizinho, pra grama do outro, não sei o quê, né? E, às vezes, as, a, as nossas inspirações são próximas. Ou, se a gente olhar de um olhar diferente, todo mundo tem algo pra ensinar. É verdade. Às vezes, a grama do vizinho é mais verde porque é falsa. Verdade. Débora Alcântara, <risos> muito obrigado. Foi incrível te conhecer, foi incrível te receber aqui na Jovem Pan, Auto Performance Jovem Pan, o nosso podcast. Eu quero deixar você se despedir dos ouvintes, você dizer uma mensagem, onde é que as pessoas te encontram, me conta um pouco as tuas redes, as redes de efeito Orna e deixa a tua mensagem final. Marco, obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Eu amei estar aqui, amei te conhecer. Você pode encontrar o me encontrar nas redes, nas redes sociais Débora Alcântara. Você pode encontrar tudo Orna, tudo que tem a palavra Orna, você vai ver que é nosso lá. Tudo Orna no podcast, tudo Orna no YouTube, tudo Orna no Instagram. E também Efeito Orna, que é onde a gente conta mais essa parte de marca pessoal lá no Instagram. Você vai conferir. Tô no LinkedIn também, Débora Alcântara, escrevo artigos, gosto muito. Temos o podcast do Tudo Orna. E a mensagem que eu quero deixar para você é... Pare de se comparar com o outro, porque você não é o outro. Você é você. E você tem aí o que... Algo único dentro de você que pode, sim, ter uma grande contribuição. Então, vamos parar, então, de agradar, tentar agradar muito. Saber que a gente não vai agradar todo mundo. E olhar, poxa, eu sou o único e eu posso deixar a minha marca no mundo. Foi bom para você? Para mim foi ótimo. Este foi o podcast Auto Performance Jovem Pan, 100% criado para inspirar você a encontrar a sua melhor versão. Assina o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio. Compartilha com aqueles que você acredita que mereçam ouvir. Na semana que vem, eu, Mark Itawil, trago uma convidada ou um convidado super especial. E não se esquece, a única comparação válida nessa vida é a de você com você mesmo. Até uma próxima. 